0: Parceria Hospital sírio Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: Algumas pessoas no, no meu governo subiu a, algo subiu a cabeça deles estão se achando eram pessoas normais, né? Mas de repente viram estrelas e falo pelos cotovelos tem provocações. A hora a hora, hora D não chegou ainda não, vai
2: chegar a hora D. E essa hora chegou. No momento em que o Brasil tem quase duas mil mortes pelo novo coronavírus, o presidente decidiu demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Jair Bolsonaro já havia dito publicamente que ele e o titular da pasta vinham se bicando há algum tempo.
1: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, ele já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele, ele extrapolou, agora o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele.
2: Em sua última coletiva como ministro, Mandetta deixou claro que a não continuidade do trabalho partiu de uma divergência de pensamentos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro.
3: Não é desconhecido, claramente. Há um descompasso entre a, o Ministério da Saúde, que parece que eu sou contra o presidente, ou o presidente é contra mim. Não, são visões diferentes do mesmo problema. Baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Fora desse caminho, temos que, tem que achar alternativas. E tem muitas alternativas, gente muito boa, gente muito experiente. Nosso foco é nas pessoas.
2: Quando perguntado se pediria demissão por causa desse descompasso, Mandetta sempre repetia seu mantra.
3: Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do
1: Ministério da Saúde.
2: Ao anunciar a demissão do Ministro da Saúde, Jair Bolsonaro disse que o divórcio foi consensual.
1: E não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais... Se tornava uma realidade, foi realmente uma, um divórcio consensual.
2: A crise entre o ministro e o presidente começou desde o início da chegada ao novo coronavírus no Brasil. Bolsonaro se irritava pelo fato de Mandetta não defender os posicionamentos do presidente nas entrevistas coletivas.
1: Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas... Está faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil nesse, nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa, essa batalha com o menor número de mortes possível.
2: Jair Bolsonaro é defensor do chamado isolamento vertical, ou seja, o um isolamento para grupos de risco e a liberação das outras faixas etárias para circulação, além da abertura do comércio.
1: O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil e estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, ah, a economia é menos importante do que a vida, cara pálida, não dissocie uma coisa de outra.
2: Mas Luiz Henrique Mandetta defensor do isolamento social como é feito hoje pelos governadores de alguns estados.
3: Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde.
2: Para defender sua posição em relação ao isolamento, Jair Bolsonaro, em conversa com populares, questionou os hospitais que, segundo ele, estavam vazios.
1: Eu desconheço qualquer hospital que seja lotado.
2: O que foi respondido sarcasticamente pelo então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta.
3: O presidente está constatando uma coisa muito boa, que nós estamos conseguindo evitar que eles estejam superlotados. A partir do momento que eles não estão superlotados, é uma constatação muito positiva, muito boa.
2: Outro ponto crucial desse desentendimento entre o presidente e o ex-ministro da Saúde é a defesa do tratamento com a hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19, mesmo sem uma base científica para isso.
1: Temos aí a cloroquina. Tenho tido relatos de pessoas que entram em contato comigo que está sendo é, eficiente, 100% eficiente, mais ainda. Né? Lógico que tem que ver a dosagem. A dosagem do remédio é importante, né?
2: O ex-ministro da Saúde, apesar de elogiar o uso da substância, sempre foi mais moderado ao falar desse tratamento.
3: Só trabalho com critério técnico e critério científico. Opiniões, assim, de, de, de questões de opinião, só trabalho com academia. Só trabalho com o que é ciência. Agora, existem as pessoas que trabalham com critérios políticos que são importantes, desde que eles trabalhem. Eu não tenho porquê, não me ofende nada, está ali, está trabalhando. Eu estou olhando três coisas, foco, disciplina e ciência.
2: Após a série de bate-cabeças, ministro e presidente se reuniram e a situação parecia ter acalmado.
3: E a todos aqueles que estão com os ânimos mais exaltados... É, deixar claro, aqui está tudo bem. Nós estamos olhando pelo para-brisa e essa estrada a gente vê que vai ter dias muito duros, muito difíceis. E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro.
2: Mas o clima menos tenso durou pouco. Luiz Henrique Mandetta deu uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo e criticou as diferentes orientações sobre isolamento.
3: Uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né?
2: Em entrevista ao Estadão, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que Mandetta cruzou a linha da bola com aquela entrevista.
3: Eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas.
2: Jair Bolsonaro não comentou a entrevista, mas compartilhou em suas redes sociais um vídeo com críticas ao trabalho de Mandetta.
0: Você está em casa... Assistindo o governador de São Paulo assumir a paternidade da cloroquina, o ministro da Saúde explicar que traficante também é gente.
2: O escolhido para assumir o lugar de Mandetta é o oncologista carioca Nelson Taik. O médico fundou o Centro de Oncologia Integrado, onde atuou até 2018. Hoje trabalha como consultor em saúde focado em gestão. Ao anunciar o nome do novo ministro, Jair Bolsonaro deixou seu recado ao próximo titular da pasta.
1: E o que eu conversei com o doutor Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o um emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. O emprego tem que voltar. A normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado.
2: Em um vídeo publicado na internet, Taiki chegou a criticar o clima tenso entre o presidente e o ministro da Saúde.
4: Esse conflito, onde, onde você coloca um contra o outro, quando eles tinham que estar abraçados, levando esse negócio juntos e passando da máxima tranquilidade possível, é ruim não só pela, pela mensagem que é mandada para a sociedade, mas é ruim porque provavelmente você não tem a cooperação máxima possível quando as pessoas não estão realmente juntos, entendeu? Eu acho que é muito ruim, muito ruim.
2: Durante sua apresentação, Nelson Taik falou sobre o que pensa da política de isolamento.
4: O que, que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical de de, qual, do que vai acontecer. O que que é fundamental hoje? É que a gente tem informação cada vez maior sobre o que que acontece com as pessoas, com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso.
2: O oncologista também falou sobre a relação entre saúde e economia, tão pregada pelo presidente.
4: Saúde e economia, isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso.
2: Para finalizar, o novo ministro da Saúde disse que qualquer medicamento será analisado com um olhar científico.
4: Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O e que, o que você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, dentro, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa.
2: Afinal, qual a perda para o setor da saúde com a saída de Mandetta e seus auxiliares do Ministério da Saúde? Por ter apoio da classe médica, a vinda de Taika é menos traumática neste momento? A gente conversa sobre isso com o presidente da Associação Paulista de Medicina, que nos atende agora, José Luiz Gomes do Amaral. Tudo bem, doutor? Obrigado por nos atender.
0: Muito bem, muito boa tarde, com é?
2: Doutor, uh, queria uma avaliação do senhor, uh, o quanto compromete os esforços e estratégias no combate à pandemia do coronavírus no Brasil, uma troca do ministro da Saúde neste momento né, em que a curva tem subido de mortos e casos, visto que ele também não sairá sozinho, também alguns importantes secretários ali ao seu lado também sairão neste momento. Quanto compromete, qual o tamanho do prejuízo, doutor?
0: demais. Preocupa até porque nós não sabemos qual, quais serão as consequências que advirão dessa mudança. O ministro Luiz Henrique Mandetta vinha conduzindo ah, de uma maneira muito adequada essa situação. Nós estamos por frente a um, a um desastre de saúde. É o maior desastre dessa nossa geração. Mas o que nós vimos foi uma condução firme, uma condução adequada, uma condução alinhada com as melhores evidências científicas. O ministro Mandetta conseguiu montar uma equipe, como você mencionou bem, uma equipe extraordinária. São pessoas muito qualificadas, muito empenhadas. Nós que, nesse período de isolamento, temos tido oportunidade de assistir praticamente todas as manifestações, as entrevistas. Temos tido a, a melhor impressão, sabendo que nós estamos aqui dentro de um avião e no, no meio de uma tempestade, mas sabendo que o piloto é, é qualificado e que toda a tripulação está tá se comportando adequadamente, nós uh, realmente ficamos inseguros passe a uma mudança de um piloto que dirigia bem em condições tão adversas.
2: Doutor, a maior preocupação, o maior risco é medidas, por exemplo, como em relação à garantia de um isolamento social, de um relaxamento do isolamento social no país. Esse, por exemplo, seria um, um grave prejuízo caso o novo ministro é, sinalize nessa, nessa direção, já que é o desejo do presidente Jair Bolsonaro?
0: Uh, o que todos nós esperamos é, primeiro, que que o presidente dê um voto de confiança para o novo ministro. Acho que isso é absolutamente fundamental. Uh, a questão do isolamento, de se o isolamento ele vai ser flexibilizado ou não vai ser flexibilizado, todos todos nós temos absoluta certeza, penso que o ministro Mandetta também finalizou nessa direção, ele será flexibilizado uh, com certeza quando e de que forma é que, ah, são elas. É isso que nós temos que, que discutir. Não, nós não vamos ficar um ano inteiro em isolamento ampliado. Nós vamos precisar flexibilizar isso. Essa flexibilização tem que ser feita, em, provavelmente, em alguns momentos. Em, em outros momentos, nós vamos ter que voltar ao isolamento ampliado, ah, é necessário fazer muitas tentativas aqui.
2: Que o médico oncologista Nelson Teich vai assumir o comando do Ministério da Saúde. Uh, o que o senhor pode dizer em relação ao perfil desse médico assumindo o comando do Ministério da Saúde?
0: Eu não o conheço pessoalmente, não pude acompanhar a trajetória profissional dele. Eu imediatamente liguei para amigos da mesma especialidade dele, lá do Rio de Janeiro, que o conhecem bem. As referências que eu ouvi sobre ele foram as melhores possíveis. Eu vou simplesmente repetir algumas das frases de pessoas da, da minha proximidade de toda a confiança uh, que se referiram a ele como uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, um médico muito qualificado do ponto de vista técnico científico, com uma boa formação na especialidade dele e tem uma capacidade de liderança bastante grande, muito discreto. Ele trabalha muito... Em silêncio, mas trabalha muito e trabalha bem.
2: Na visão do senhor, o que ele deve priorizar? É gestão da questão das UTIs, ou isso é mais relacionado aos governos? Ou, por exemplo, garantir testagem em massa? O que, o que tá, qual que é o principal gap, qual que é o principal gargalo agora no Brasil no combate ao coronavírus, doutor? O
0: Ministério tem início se do, do macro, tem que se ocupar da, da coordenação das ações. As realidades em cada cidade são completamente diferentes. As cidades onde o problema nem chegou a outras cidades onde o problema está em ebulição, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, testes são absolutamente essenciais. Quer dizer, você saber quais são os, os que estão realmente doentes, quais são os os que estão contagiantes quais são os imunizados testar os profissionais de saúde testar os as pessoas em risco e temos um outro lado que que nós não podemos esquecer de forma nenhuma hum. uh, é que as pessoas continuam adoecendo e, e que e que o covid não é a vacina contra todas as outras doenças as outras doenças continuam acontecendo. É verdade. E, e nós acabamos deslocando toda a nossa atenção e toda a nossa capacidade de assistência para uma para esse desastre. Então, nós temos tantos hospitais que não mais estão atendendo as intervenções de rotina, elas precisam voltar a acontecer.
2: Muito bem, ouvimos o doutor José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Doutor, muito obrigado mais uma vez, um abraço para o senhor.
0: Muito obrigado, um abraço. Em 20
2: segundos, vamos conversar com o editor de política do Estadão Eduardo Catá sobre como fica a situação de Jair Bolsonaro com essa decisão e qual o futuro político de Luiz Henrique Mandetta. Como dissemos agora há pouco, em determinado momento houve uma certa disputa de poder na crise do coronavírus entre Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta. Em pesquisa divulgada nesta semana pela Atlas, a maioria dos brasileiros era contrária à demissão do titular da saúde, Luiz Henrique Mandetta. O levantamento, feito entre domingo e terça, com duas mil pessoas, mostrou que 76,2% discordavam da remoção do ministro, enquanto apenas 13,7% concordavam com a saída dele. Outras pesquisas divulgadas mostravam que Mandetta e a pasta da saúde tinham uma avaliação melhor do que a do presidente Jair Bolsonaro. Diante dessa crise política, Jair Bolsonaro sai ganhando ou perdendo? Qual é o futuro político de Mandetta? Eu converso sobre isso com o editor de política do Estadão, Eduardo Catá. Tudo bem, Catar. Como vai sua quarentena?
5: Tudo bom, Emanuel. Prazer falar com você novamente. Estamos aqui, estamos aqui em isolamento e em home office. Está tudo bem, graças a Deus.
2: Catar era uma decisão aguardada, mas mesmo que aguardada e que houvesse muito desgaste entre o Bolsonaro e o Luiz Henrique Mandetta, qual que é o primeiro impacto aí para o governo e até para a condução nesse momento de crise em
5: Catar? O que eu me parece é que o Bolsonaro fez prevalecer sua prerrogativa né, de mandatário aí da nação e de responsável por, por indicar quem eu, quem deve seguir trabalhando ao seu lado. né? É, mas causou é, reações, sim. Há, uma, vamos dizer assim, um desconforto entre uma parte da classe política, porque o Mandetta é um, era um representante ali do DEM. É, além disso, o que eu acho que é importante ponderar, é que o Bolsonaro fez uma escolha, calcada principalmente na, na tentativa de afinar a sua retórica com o seu auxiliar direto. né? O novo ministro já disse que existe um alinhamento completo entre ele e o Bolsonaro, afirmou que não pretende fazer nenhum, nenhuma mudança brusca na política da pasta, mas também indicou que não deverá contrariar esse discurso do Bolsonaro em favor aí da flexibilização das medidas de isolamento social e principalmente da retomada do comércio e da atividade econômica. Né? A ver como que vai se conciliar isso, né? mas me parece que também que houve um cuidado ali do Presidente da República não tomar uma atitude de confronto à maioria dos argumentos a favor da, do isolamento horizontal, da quarentena, enfim.
2: Olhando para a crise como um todo, o Bolsonaro, na sua visão, Catar, ele continua agindo mirando as eleições. Boa parte ele pauta boa parte de sua retórica, de suas ações, olhando para as eleições de 2022. A própria crise com Mandetta também tem esse elemento, Catar.
5: É, é, me parece que o Bolsonaro é, tem sempre um, uma preocupação muito forte com o discurso feito para sua base. Aí entra desde os né, evangélicos, que hoje lhe concedem um apoio significativo, a uma, uma parcela da população que se tornou seguidora, que se manifesta muito em redes sociais, enfim. Esse discurso costuma ser muito casado com essas avaliações que frequentam as redes sociais e que o presidente dá, dá significativa importância. né Muito durante esse esse processo todo, envolvendo... O presidente Mandetta disse que houve ciúmes e o presidente não gostou da vitrine, mas principalmente porque contrariou o discurso que ele fazia em contraposição a que alguns governadores, a que a grande maioria dos governadores também fazia. Então, que o Bolsonaro acabou nesse processo aí da pandemia foi explicitando uma disputa política, por exemplo, com o governador Dória, principalmente, e em boa parte também com o governador do Rio, Wilson Witzel. É difícil dissociar isso do plano eleitoral, embora ele esteja muito longe, né, Emanuel?
2: Para a gente finalizar, Catar, queria te ouvir também agora pelo lado do Luiz Henrique Mandetta, que deixa o Ministério da Saúde. Por ter... Essa lógica mais racional e técnica de ação foi alçado ao herói, ainda que ele tenha os vínculos políticos. E justamente por essa contraposição, por esse contraste, politicamente ele sai muito fortalecido a ponto de gente ter defendido que ele pudesse até concorrer à presidência da República daqui a dois anos. Talvez haja um pouco de exagero por aí. Mas queria que você falasse desse mandeta que cai mas cai muito bem em termos de, de, de popularidade, não é,
5: Catar? Sim, sim. Tem um, tem um ditado na política de que muitas vezes você cai para cima. O né? Mandetta, de fato, era um ministro discreto, apesar de ocupar uma das pastas mais importantes, um dos maiores orçamentos do Ministério da, da Esplanada. É um remanescente é, da equipe original montada por Bolsonaro no início do seu governo, nesse período de menos de dois meses, ele de fato ganhou uma projeção muito grande e uma avaliação positiva, né? que as pesquisas corroboram e mostram. Né? Saiu também numa hora, para ele pode ser importante, porque eu não, eu não sei dizer, Manuel, se foi esse o cálculo político ou não, mas me parece que não é, não me parece muito por acaso que ele, tenha dado uma entrevista à TV Globo, o Bolsonaro faz muitas críticas, num domingo, o um programa fantástico, e confrontou explicitamente a posição do presidente. Né? Eu acho que ele vai tentar aproveitar esse cálculo político, muitos se falou antes até que ele poderia ir para algum dos estados, mas no caso aí São Paulo ou Goiás, do... mas eu acho que a tendência é que ele comece a ser trabalhado como o um nome nacional, vamos dizer assim, do, do DEM. Né? O DEM já formou que tem essa pretensão, mas ele vai precisar agora de uma nova vitrine. né? Enfim, sai com um capital político bastante significativo.
2: Esse Eduardo Catar, editor de Política do Estadão, batendo papo aqui com a gente para analisar essa saída de mandeta do Ministério da Saúde. E vamos acompanhar, evidentemente, agora os próximos passos ah, e os impactos para o governo federal e também para a popularidade, sustentação e governabilidade do presidente aí, Bolsonaro. Obrigado, viu, Catar?
5: Ah, eu que agradeço, Manuel. Estamos às ordens.
2: E para encerrar esse podcast Está chegando ela Renata Cafardo
5: Fique em casa com o Estadão Com Renata Cafardo A nossa convidada de hoje é A cantora Fafá de Belém Ela está isolada na sua casa em São Paulo
6: Desde o dia 20 de março Eu sou uma pessoa que com cinco dias livres Eu ia para algum lugar então esse algum lugar é, pode ser, eu, meu apartamento tem dois andares, então às vezes eu passo umas férias lá em cima, tiro uns dias aqui embaixo <risos> e vou criando, né? vou inventando coisa, incrementando o café da manhã, criando umas coisas para almoço e... Eu juntei todas as tarefas de casa, claro, estou sozinha, mas a carrada tem que estar tá limpa, tem que estar tá em dia, tem que estar tá bacana, então eu estou tô tô fazendo tudo. Passo pano na cozinha, passo pano no banheiro, eh, lavo louça, lavo panela, cozinho, dou spray na casa para ficar perfumada, só não peguei ainda comecei a passar roupa, isso ainda não.
5: <risos> para Fafá, a maior dificuldade nessa quarentena tem sido estar distante da família, mas ela tem tentado dar o seu jeitinho para manter o alto astral e a positividade em meio a tudo isso.
6: É, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu adoro viajar, mas eu gosto de viajar muito sozinha. Então, acho que o negativo de tudo é não poder abraçar minhas netas e não poder abraçar minha filha. Né? Ficar a dois metros do seu filho é muito ruim. Não poder estar com pessoas que você ama. Às vezes, acordo triste com todo mundo, né? Mas resolvo... Essa tristeza meditando, pensando que há situações piores que a nossa. E tenho dedicado muito meu tempo a esses movimentos de solidariedade, de gravações para hospitais, para centros de saúde, né, de incentivo às pessoas. Tomei atitude também do meu, meu Instagram, só dou boas novidades, só dou boas notícias, porque a realidade está muito dura. E por aí a gente vai fazendo, para trazer melhores dias. Um beijo grande, fique em casa e a gente vai sair dessa. Vai passar.
2: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, mas eu volto daqui a pouco, às 5 horas da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
6: Estadão Notícias